0: Domingo passado, quem esteve aqui é, ouviu o pastor Júlio falando de Atos capítulo 14, falando da história de do apóstolo Paulo e do quanto ali ele sofreu perseguição e naquela ocasião ele havia sido apedrejado e arrastado para fora da cidade, mas que a, a igreja orou, que os irmãos, que os discípulos o rodearam e ele ali então se levantou daquela morte e adentrou novamente a cidade. E ele teve então esse milagre na vida do apóstolo Paulo, né? E falou do poder do evangelho que transforma o milagre em rotina e transforma a rotina em milagre. E foi um, uma palavra abençoadíssima para as nossas vidas, nos falando também que nós devemos orar pelo ordinário e também pelo extraordinário. Então se você não esteve aqui, ou se você estava dando aula, alguma coisa assim, vá na internet, assista a palavra de Domingo Passado, porque nós estamos nesses dias falando do livro de Atos. Então a gente vai percorrer todo, todo esse trajeto entre o capítulo 1 e o capítulo 28, para que você conheça um pouquinho a história dos nossos irmãos lá de trás da igreja primitiva. E hoje eu quero então dissecar um pouquinho mais sobre essa palavra. Eu quero falar com vocês sobre Atos 2 e no finalzinho dele, lá nos capítulos 37 ao 47. Então nós vamos discorrer frase por frase ali, para a gente ter um entendimento um pouquinho maior e mais profundo. Da vida dos nossos irmãos da igreja primitiva. Atos 1:8 diz assim. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Talvez São José do Rio Preto seja hoje um dos confins da terra. E esse evangelho chegou até nós. Passou ali, percorreu por Jerusalém, Judéia, Samaria. E chegou aos nossos corações hoje. E nós somos abençoados e agraciados pelo poder dessa palavra. Que veio aos nossos corações e nos transformou. Por isso nos reúne aqui nessa noite. Então eu quero ler para você, ler com você os versículos 37 a 47, de Atos 2, que diz assim, Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, Irmãos o que faremos? Então o apóstolo Pedro estava ali falando para uma grande multidão, falando acerca de Cristo, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição e falando o que era necessário, o que era possível aqueles homens e aquelas mulheres mudarem as suas vidas para que continuassem a obra do Senhor aqui na terra. Então eles ali, ouvindo tudo aquilo, eles ficaram perplexos, então eu estou começando daqui, no versículo, eles ficaram perplexos, ficaram aflitos e perguntaram a Pedro, o que que a gente tem que fazer? E aí então Pedro discorre ensinando ali aquela igreja, Pedro respondeu assim, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, Ele os advertia, insistia com eles, salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas... Ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo. Partia o pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Com alegria e singeleza de coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Esse então começou a ser o estilo de vida dos nossos irmãos lá atrás. E eu peguei aqui essa singeleza de coração e eu fui no dicionário ver certinho o que significa essa singeleza. Significa um autodomínio, um autocontrole, um comedimento, um critério, uma descrição, um equilíbrio, um despojamento. Então a igreja de Jesus, os nossos primeiros irmãos, eles agiam dessa maneira, eles se uniam dessa maneira... E eles amavam estar unidos. E eu quero então ver com você nessa noite, algumas características de uma igreja relevante. Quem aqui gosta, gostaria ou quer ser uma igreja relevante? Amém? Que esse seja o desejo do teu coração, esse é o desejo do meu coração, ser uma igreja relevante. Então, aqui tem uma placa escrito Igreja Agape. Então a gente quer sim que a Igreja Ágape seja uma igreja relevante. Mas nós precisamos ser pessoas que entendem que são igrejas, que é a igreja andando pela cidade, caminhando no meio de uma sociedade corrupta, que não mudou, aquela lá da, que, que, o, que o Pedro fala, salvem-se dessa, dessa vida, dessas pessoas que andam de maneira que não agradam a Deus. E isso para os nossos dias continua acontecendo. Então nós precisamos desejar ser uma igreja relevante, assim como a igreja primitiva foi. O Senhor falou àqueles que o viram ascender aos céus, permaneçam na cidade, até que do alto seja revestido de poder. E em cumprimento então a profecia de Joel, de repente dos céus o Espírito Santo desce e todos ali naquela casa, diz a palavra lá em Atos 1, que eles estavam cerca de 120 pessoas, todos ficaram revestidos de poder, todos ali foram batizados com a presença do Espírito Santo, receberam em suas vidas o poder. Isso com certeza atraiu o olhar de muita gente, e ali em Atos 1 diz que sim, que as pessoas começaram a questionar o que estava que acontecendo, alguns falaram, eles estão embriagados. Talvez nos nossos dias, hoje a gente ouviria alguém falar assim, "Ah, essa daqui agora está bitolada, ai ah, agora ela só fala nos irmãos, agora eles só falam em estar na igreja, agora eles estão bitolados. Talvez nos nossos dias seria essa qualidade que nós receberíamos. Mas Pedro então ali se levanta no poder do Espírito Santo e prega uma mensagem falando de Cristo. Uma mensagem, não falando dele, mas falando de Cristo, uma mensagem cristocêntrica. E ali muitos aceitam Jesus, ali ele fala da vida, ele fala de toda a vida de Cristo, e como é bom e como é importante, e como é transformadora a vida de Cristo nas nossas vidas. E Pedro então fala sobre o arrependimento e da importância do Espírito Santo e diz que a promessa é para os que estão longe, e para aqueles todos quantos o Senhor chamar, e essa promessa chegou na minha vida, e chegou na sua vida, chegou na minha família, e chegou na sua família, nós fomos chamados por esse Deus que tem tremendo amor por nós, isso tem a ver com a gente, nós também precisamos nos arrepender todos os dias, Aí você fala, mas pastor, eu já até fui batizado, porque eu já me arrependi. Mas todos os dias a gente precisa se arrepender da nossa vida independente de Deus. Porque quando a gente menos descuida, já está a gente colocando a nossa mão. A gente tira muitas vezes a mão de Deus e a gente quer colocar a nossa mão. Porque a gente sabe dar um jeito. E o brasileiro então tem todo um jeitinho especial, né? O brasileiro gosta de dar um jeitinho em tudo. Então a gente precisa hoje se arrepender da nossa vida sem Deus, se arrepender da nossa independência, de achar que a gente pode alguma coisa sem Ele, de achar que alguma decisão vai dar certo, se nós não antes colocarmos e apresentarmos para o Senhor, e esperar dEle a resposta, para que então a gente vá e haja. Nós também nesses dias precisamos ser batizados como aqueles irmãos foram, também precisamos estar cheios do Espírito Santo, e como precisamos estar cheios? Nós fomos chamados, e isso é uma bênção tremenda, você foi chamada. Que bênção que a senhora está aqui, dona Guilmar, nosso primeiro fruto, da, da, das, do mãos das mulheres, do trabalho que nós vamos fazer aqui, que nós vamos começar a fazer e as nossas irmãs já começaram a andar pelo bairro convidando e que pensam que já tivemos um fruto, uma alegria ter a senhora aqui com a gente hoje. Que o Espírito Santo fale ao seu coração, assim como quer falar ao coração de cada um de nós aqui. O texto diz que naquele dia cerca de 3 mil pessoas creram e foram batizadas e foram agregadas ao corpo de Cristo, à igreja de Cristo ali. E aqui está registrado como que a partir desse impacto as pessoas começaram a viver. Qual foi o estilo de vida que elas então adotaram? E é o mesmo estilo de vida que nós precisamos desejar. É o mesmo estilo de vida que muitos de nós já adotamos e já vivemos. Porque nós precisamos desejar ser uma igreja relevante na nossa sociedade, na nossa cidade, no nosso bairro. Nós precisamos fazer a diferença. Então nós vamos ver aqui algumas características dessa igreja relevante. E a primeira característica é uma igreja que tinha zelo. Então uma característica para que a gente seja uma igreja relevante, a gente precisa ter zelo, a gente precisa ter prazer na Palavra de Deus. E talvez você fale assim, lá vai a pastora falar sobre amar a Palavra de Deus. Sim, eu vou novamente falar sobre o amor à Palavra de Deus, sobre o amor à oração, porque isso tem que virar um estilo de vida nosso. Constantemente, hoje a gente tem a bênção de que a gente nem precisa levar uma Bíblia grande dessa. Às, às vezes a gente pode levar a Bíblia aqui dentro, e muitos de nós levamos, porque onde a gente estiver, no cantinho que a gente estiver, na paradinha que a gente der ali, dá para a gente dar uma lida. E a, e a palavra de Deus vai nos enchendo do Espírito Santo, que é o que mais nós precisamos nos nossos dias. Então essa igreja relevante aqui, ela tem prazer na palavra de Deus, ela eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, está lá no versículo 42, o que traz a relevância para a igreja então, o que traz impacto para o mundo, é a gente ser fiel às escrituras, então não é só a gente ler a Bíblia, porque às vezes a gente lê a Bíblia e a gente está pensando em outra coisa e aquilo ali não entra no nosso coração, a gente não consegue pegar aquela palavra que a gente leu e transformar para uma prática no nosso dia, às vezes na nossa correria, nossa mente está tão longe Que a gente fica desfocado E a gente pode ler uma página Duas páginas, três páginas E depois a gente fala, meu Deus, o que, que eu li aqui? Eu não entendi E aí a gente volta focando Então uma boa dica é a gente clamar Espírito Santo Se eu for ler um versículo Ou se eu for ler um capítulo Ou se eu for ler um livro inteiro Espírito Santo Me ajuda a compreender O que eu estou lendo Que isso vire pra na minha vida. Então a gente tem a benção de clamar ao Espírito Santo para que ele faça aquela palavra entrar no nosso espírito, porque a palavra diz que ele é que perscruta, ele é que conhece a mente de Deus e ele sabe então, ele consegue, ele pode unir o Espírito de Deus ao nosso espírito, para que a gente então entenda e a gente venha a ser fiel às escrituras. Então essa igreja relevante que é fiel às Escrituras, é uma igreja que é comprometida com as verdades registradas na Palavra, que não negocia os princípios que está escrito ali. Esses dias eu estava conversando, atendendo uma mãe de uma criancinha e ela estava interrogando e me perguntando algumas coisas acerca de como educar aquele filho e eu pude compartilhar ali com ela, cerca da escritura, e dizer que se ela for fiel à palavra de Deus, os exemplos que ela vive, segundo a palavra de Deus, vão ser encucados na mente daquele filho. Vão ser encucados na mente daquela filha. Porque ela é fiel à palavra de Deus, e ela vive o que está escrito ali. Então a criança nunca vai questionar. Alguma ordem, algum ensinamento, alguma direção dela como mãe, porque ela é fiel à palavra de Deus. Então a gente como mãe, como pai, a gente pode falhar, a gente está sujeito a falhar e a gente falha. Mas quando a gente vai na palavra e a gente é fiel ao que o Senhor nos ensina sobre a educação de filhos, aí a gente não falha. Porque não é mais a gente, é a palavra de Deus que confere a verdade de Deus para a educação daquela criança. Então, sermos fiel às escrituras vai fazer de nós uma igreja relevante. É uma igreja que é comprometida com a verdade da palavra. Essa igreja, agora falando de corpo, não é uma igreja que entra e sai em modismos da sociedade. Ah, agora todo mundo está fazendo assim, nós vamos fazer também, porque isso atrai gente. Porque isso atrai, atrai pessoas, então a gente vai fazer segundo todo mundo está fazendo. Não, nós precisamos ter cautela para fazer o que a palavra de Deus nos instrui a fazer. E geralmente um confronto da palavra de Deus não atrai tanta gente. Modismo atrai, mas quando a gente é confrontado para a transformação, para a mudança de vida dentro das nossas casas, no nosso trabalho, no nosso bairro, na nossa vida, na nossa rotina, isso não atrai tantos olhos muitas vezes, mas a gente precisa ser fiel às escrituras, porque nós seremos uma igreja relevante. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? na, na doutrina, na ocasião era a doutrina dos apóstolos, embora hoje em dia não exista mais apóstolo, nas suas funções de apóstolo, né? hoje a gente vê título, então tem um monte de gente aí se autodenominando apóstolo, mas a gente sabe que na verdade os apóstolos eram aqueles homens que saíam plantando igrejas, plantava igreja, largava alguém para cuidar, plantava outra igreja, largava outra, outra pessoa para cuidar, ia cuidando daquelas igrejas que ele ia plantando, esses eram os apóstolos, Hoje em dia nós não temos, mas ainda assim, ainda hoje nós somos uma igreja apostólica, porque ainda hoje nós cremos no que ficou registrado por instrumentalidade dos apóstolos, que foram inspirados divinamente por Deus e eles deixaram as escrituras aqui para que nós ainda hoje, aqui nos confins da terra, a gente entendesse a vida de Deus, a vida de Jesus e o amor do Espírito Santo por nós. Hoje também tem muita gente trazendo heresia, tem muita gente questionando a veracidade da Palavra. E a Palavra de Deus sempre foi perseguida, não é de hoje, e não vai terminar hoje, porque ela sempre foi perseguida. Então tem muita gente falando que existe contradição nela, duvidando do que ali é descrito, mas a Palavra tem subsistido ao tempo. E a verdade eterna de Deus é essa que nos sustenta de tal maneira que hoje nós estamos aqui, perseverando nessa mesma doutrina e nessa mesma verdade, amém? Nós somos pautados nessa verdade que é imutável, a palavra de Deus não muda e a palavra de Deus não passa, então nós podemos ler e contextualizar para o dia que a gente vive o dia de hoje, Jesus deixou registrado no Evangelho de Mateus 24, 35, que diz assim, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais vão passar. Então qualquer assunto que a gente quiser saber, sobre o momento que a gente vive hoje, a gente pode buscar na palavra e nós vamos encontrar. Então aí a gente contextualiza sobre sobre o momento que nós estamos vivendo, a gente vai lá na história e traz a aplicabilidade dela para hoje, para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso trabalho, mas a gente não deixa de ser fiel à Escritura. E aí então nós vamos ser uma igreja relevante. Por onde eu andar, eu vou ser uma pessoa relevante. Por onde você andar, você vai ser uma pessoa relevante. Alguém pode torcer o um nariz para você e falar, ixi, agora virou crente isso daí, ixi, essa daí. Mas na hora do, vamos ver, na hora do problema, na hora da luta, é você que é uma igreja relevante, que vai ser procurado para orar. Para trazer consolo, para trazer acolhimento, amém? Então não negocie a palavra de Deus, não negocie. O segundo, a segunda característica para uma igreja relevante é aquela que persevera nas orações. Deixa eu te perguntar uma coisa, você já orou alguma vez e Deus não te respondeu? Já? E Deus não respondeu? Eu já. Ou você orou pedindo alguma coisa e demorou para vir a resposta? Às vezes meses, às vezes anos, e você continuou orando, e você continuou pedindo, ou você entendeu que já era para mudar de rota, mudar de oração. Se isso aconteceu com você, amém, acontece mesmo. É que a gente é imediatista, a gente quer orar hoje e ter a resposta antes de dormir, mas com o Senhor não é assim. Às vezes Ele quer trabalhar com a gente, às vezes, às vezes Ele quer ensinar algo antes de responder. E mesmo no silêncio de Deus, Ele está trabalhando a nossa vida. Então, a nossa fé em Deus é o que faz a gente continuar orando, ainda que a resposta não chegou, ainda que a resposta não tenha vindo da maneira que a gente pediu, e eu já te falei sobre isso aqui. Mas se você quer ser uma igreja relevante, além de ser fiel à Escritura, você precisa ter essa prática de oração diária, ou melhor, constante. Orando sem cessar o tempo todo, como a palavra de Deus diz, orando o tempo todo. E a fé, para que a gente continue orando, é a fé no caráter de Deus, é a fé no amor de Deus, é a fé em saber que Deus está olhando e cuidando de nós. Mesmo que a resposta não chegou, Deus continua olhando para nós, olhando por nós. Fé é o que sustenta quando aquilo que você esperava não aconteceu. Fé é quando o milagre que você pediu não chegou, é você continuar acreditando, mas Deus é amor, e Deus cuida de mim, e Ele olha para mim, e Ele está no controle da minha vida, isso é viver por fé, fé é esperar em Deus, ainda que pareça que o tempo dEle está demorando, fé é ter certeza que Ele tem o um controle sempre, sempre, e sempre da nossa vida, e que Ele quer o melhor para nós, Ainda que a gente esteja chorando por alguma coisa, fé é a gente continuar orando, ainda que a resposta pareça demorar. Fé não é contar com a sorte, né? às vezes a gente fala assim, oh boa sorte, irmão, boa sorte. Não, isso isso não é não é fé. Isso é só contar com a sorte mesmo. Mas fé é a gente se quando vai falar com alguém, olha, ao invés a gente falar, oh, já já é teu, já é teu, pode ter certeza daqui já é teu. Porque você é um vencedor. Fé é a gente acalmar o nosso coração para ter capacidade de acalmar o outro. Ainda que não aconteça, Deus está no controle da tua vida. Se aquele emprego não for teu, é porque não era o melhor para a tua vida. Se alguma porta se fechar, mas você orou antes, foi Deus que fechou porque não ia ser bom. Isso é fé. Não a gente sair falando assim, já é teu meu, já é teu, pode, vai com tudo, vai para cima que já é teu. E aí de repente a pessoa vai para cima e ela não consegue? Fala, como assim? Como assim? Eu não consegui. Ele falou que era meu já. Deus estava nisso. Mas e a gente ter coragem de falar: você orou, você colocou isso diante de Deus, você pediu para ele, você compartilhou com ele esse desejo do teu coração para saber que é isso que ele quer? Porque se você contou, compartilhou, já falou para ele, aí vai em paz, vai na fé. Se for seu, vai acontecer. Amém? Então se você for uma pessoa de oração e ensinar outros a orar também, você vai ser uma igreja relevante. Em nome de Jesus. Aqui no, no livro de Atos a gente vê essa maneira de viver muito forte. Era realmente o estilo de vida daqueles irmãos. E você está convidado durante esse mês a ler do capítulo 1 ao 28. E como o pastor Júlio falou, não encerrou os atos. Porque os atos continuam através da minha vida e da tua vida. Os atos da igreja de Jesus continuam sendo escritos através da minha vida e da tua. E que história nós estamos escrevendo? Nós estamos escrevendo uma história relevante na sociedade? Nós temos sido fiel às escrituras, nós temos sido pessoas de oração... O pastor Júlio falou, como eu, como eu disse no início, que no capítulo 14 as pessoas começaram a orar. E Paulo então foi ali ressuscitado. Paulo que estava como morto, arrastado, ele voltou à vida. No capítulo 12, que eu preguei aqui há dois domingos atrás, a gente viu que Pedro ele tinha sido encarcerado numa prisão de... de altos cuidados, né? uma prisão onde tinha muitas pessoas ali guardando e protegendo a vida daquele homem para que ele não fugisse, um presídio de segurança máxima, mas os irmãos estavam em suas casas orando, reunidos orando, eles eram unânimes em oração com o mesmo propósito e a gente viu nessa história de Atos 12, que as portas foram abertas e um anjo tirou Pedro daquela situação, daquela prisão, daquele cárcere. A igreja andava unida na oração. A igreja tinha os mesmos propósitos. Atos 4, 31 diz, E tendo orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, para a gente ser fiel as escrituras e pregar e falar com ousadia a palavra, a gente precisa estar cheio do Espírito Santo. E quanto mais a gente vai para a palavra, quanto mais a gente ora mais cheio, a gente vai se tornando do Espírito Santo. E então Atos de 1 a 28 está recheado dos irmãos orando, dos irmãos colocando as situações diante de Deus, o apóstolo Paulo orando para que as forem, fossem, Dire, direcionadas as viagens que ele faria com Silas, e a gente vai vendo então aqueles irmãos tendo paixão por entregar a sua vida em oração ao Senhor. A terceira característica para o que você seja uma igreja relevante, é o temor a Deus. No capítulo, no versículo 43 diz, e em toda a alma havia temor. Aqui, aqui diz em toda a alma. Então nessa, nesse momento aqui já tinha mais ou menos, a gente pode calcular, 3.120 pessoas por baixo. Que era 120 do começo, mas as 3.000 que foram, se converteram ali. Então tinha ali 3.000 e poucas pessoas. Sendo fiéis às escrituras, orando a Deus. Era um grupo expressivo de irmãos ali. Mas a gente vê que diz que em cada alma, em cada alma havia temor. Aqui não diz que havia temor só nos, nos, nos apóstolos, ou só naquela liderança. Cada alma havia temor, em cada alma. Hoje nós vivemos num tempo de mornidão muito grande, de uma fé abalável por qualquer coisa. Hoje alguns crentes nem usam mais a prática da oração, vão fazendo, né? Vão fazendo, 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 depois corre para Deus resolver o problema que não existia, mas que a gente arrumou, né? Não tem mais temor que nós sejamos uma igreja relevante, que eu seja uma igreja relevante. Que você seja uma igreja relevante, com temor a Deus, que haja temor na tua alma. Era, era uma só a alma e o coração daqueles que criam em Deus e não havia divergência de fé, de sentimentos. E aqui quando diz, havia temor nos corações, esse temor não era medo não. Mas sim comprometimento, compromisso, obediência, respeito, reverência ao Senhor. Nós precisamos resgatar esses princípios de obediência, de respeito, de reverência de compromisso, todos os dias, a gente tem que se cuidar, se pegar assim, às vezes falar, epa, olha aí como é que você está andando, como você está vivendo, a gente tem que deixar o Espírito Santo nos incomodar, para que a gente não perca o temor. Atos 5, relata um temor de, de dar medo de dar medo, ah, e aí eu acredito mesmo que aquelas pessoas ali começaram também a ter um temor de, de, opa, não vou mais, se eu vou para a igreja eu tenho que ter uma vida santa, olha o que aconteceu em Atos 5, um casal havia vendido uma propriedade, Ananias e Safira, e eles trouxeram ali um valor no templo, e o apóstolo Pedro então ali questionou Fez uma pergunta a, a respeito do valor vendido, do valor trazido. E aquele casal, aquele casal mentiu. Então não era por conta do valor. Depois você lê lá, ato 5, para ver essa história. Dá medo? Dá medo, sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo disse assim. Não foi a mim que você mentiu, mas ao Espírito Santo. E sabe o que aconteceu com aquele homem? Ele caiu duro ali. Ele mentiu ao Espírito Santo. E aí chegou a mulher desse camarada, e o apóstolo Pedro fez a mesma pergunta, ela mentiu também. E o apóstolo Pedro falou: Menina, você não está mentindo para mim, você está mentindo para o Espírito Santo. E aquela mulher ali também caiu e também foi levada, sepultada. Então, aquelas pessoas ali começaram a entender, de verdade, que não dava para ir na igreja e ainda assim ter uma vida descomprometida com a verdade. Sabe, quando a gente vem para Jesus, a gente precisa ter a nossa vida mudada, completamente. A mentira não pode mais fazer parte da nossa vida. O engano não pode mais fazer parte da nossa vida. A corrupção não pode fazer mais parte da nossa vida. Senão a gente não é uma igreja relevante. A gente não se torna uma igreja relevante. Os cristãos ali entenderam que não dava mais para usar máscaras. Entenderam que não dava mais para maquiar a fé. E eles não podiam mais viver com uma hipocrisia. Eles entenderam que eles se prostravam diante de um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus de amor, mas um Deus justo. É esse Deus que a gente serve, e a gente ama hoje, final de semana de carnaval. E nós estamos aqui como? Adorando ao Senhor e dizendo a Ele, vem reinar em mim, vem reinar em mim. Que isso seja uma verdade, uma realidade, para que a gente realmente seja essa igreja relevante. Quarta característica dessa igreja é a presença de Deus. Presença de Deus. No versículo 43 ainda diz, diz assim. E muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Aquela igreja experimentou muitos milagres na presença de Deus. E a igreja de hoje também pode experimentar. Existem dois extremos. Pastor Júlio falou um pouquinho sobre as, os extremos né, no culto passado. E eu quero falar aqui de dois extremos com você. Esse primeiro extremo aqui é que existem alguns cristãos que ainda hoje não acreditam em milagres. Você acredita nisso? Tem, tem alguns cristãos ainda que acham que Deus não pode fazer. Ah não, mas isso, isso daqui Deus não, não tem como mexer. Meu irmão, minha irmã, se você ainda acredita em milagre, eu te, te ajudo nessa noite, eu te estimulo nessa noite a continuar acreditando em milagres. Porque Deus faz, Deus pode e como eu falei há duas semanas atrás, o maior milagre é você estar aqui. O maior milagre é a minha conversão e a tua. E a nossa permanência no caminho do Senhor. Onde tantos abandonaram, onde tantos largaram. Mas nós desejamos continuar. Esse é o maior milagre. Então, como eu disse, olhe sempre para você e veja. Eu já sou um milagre. Então, existem os cristãos que não acreditam. E existem aqueles ainda que fabricam milagres. E fazem propaganda enganosa de milagre que nunca aconteceu. Você já viu isso também? Já vi. Isso é mais, mais vergonhoso ainda. Aliás, eu nem sei o que, que é pior. Não acreditar em milagre ou inventar milagre. Meu Senhor, Deus tenha misericórdia de fazermos alguma coisa nesse sentido, né? Mas nós cremos em milagre. A igreja Agape querer em milagre. Você... Eu sei que você crê em milagre, e se você entrou, algum, algum de você entrou aqui não crendo que nessa noite você creia no Deus do impossível, no Deus que pode todas as coisas, no Deus que pode transformar a tua história e fazer a tua rotina virar um milagre. Filipenses 2,13, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então você precisa de um milagre apresente ao Senhor, nós vimos um milagre, através da Lidiane que compartilhou com a gente, Deus continua fazendo milagres, nós precisamos da presença, e se nós tivermos a presença de Deus, os milagres acontecem, amém? Ele é Deus e continua fazendo milagre. Aquela igreja teve o maior exemplo vendo a conversão de Saulo. Um homem que tinha uma fúria mortal contra a igreja de Cristo. Um terrível perseguidor daqueles que estavam no caminho. E ele foi transformado em um homem que respirava amor. E transpirava a vida de Deus. Um homem que foi derrubado e transformado. Um homem que se tornou cheio do poder do Espírito Santo e se tornou o maior apóstolo do cristianismo. Então, você não se assuste se você abrir sua boca e o Espírito Santo te usar de tal maneira e você falar: como assim? Eu nem sabia isso, eu nem sabia falar. Esse é um milagre. Abra tua boca, meu querido, e deixa o Espírito Santo te usar. Deixa o Espírito Santo te tocar todos os dias. Eu e você somos contabilizados nesse mover do milagre. Amém? Essa igreja é um milagre. A igreja de Jesus aqui na terra é um milagre. Mas uma característica da igreja relevante está no, no, versi, no verso 46 ainda. E diz, e perseveravam unânimes todos os dias no templo. Eles tinham prazer em estar na casa de Deus. Que eu e você tenhamos prazer de estar na casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi fala isso no Salmo 122. Ele fala que alegria, como é bom estar na casa do Senhor. Aqui deve ser um lugar de abrigo, de orientação, de direção. As pessoas podem encontrar aqui em nós, em mim e em você, a possibilidade de transformar a sua história. Aqui elas podem ter um real encontro com Deus. Aqui elas podem achar consolo e palavra de Deus para o coração. Ninguém que entre na casa do Senhor sai vazio mas a palavra de Deus prospera para aquilo que foi enviada, então que você creia nisso, para isso a igreja existe e precisa existir, continuar existindo aqui na terra, aquele povo tinha prazer em estar unido, estar unido deve ser um prazer para nós, estar na casa de Deus deve ser uma delícia, que não seja uma agenda pesada, o domingo de vir para a casa do Senhor, mas seja a nossa alegria, chegou o dia de nós nos encontrarmos, chegou o dia de nós celebrarmos, chegou o dia de nós agradecermos juntos o que o Senhor fez durante essa semana na nossa vida, chegou o dia de eu falar, meu Deus, eu vim quase arrastada, mas que alegria, eu cheguei aqui, essa semana não foi fácil, mas Deus me sustentou. E eu estou aqui em união, unido com os meus irmãos, para ouvir a escritura, para estar junto em oração. Porque eu amo estar na casa de Deus. Eles tinham prazer na comunhão, estar juntos. E a comunhão é a primeira plataforma de transformação de um ser humano. Porque para a gente estar junto, a gente tem que abrir mão de alguma coisa nossa. A gente costuma sair para comer lanche domingo depois, depois do culto, e agora nem lanche eu estou comendo. Estou né? tô, tô na salada gente, ora por mim que não é fácil, mas estou firme na salada. Mas a gente sai no final do culto para comer alguma coisa e sempre alguém tem que abrir mão. Ah, mas eu queria tal lugar, mas eu queria tal lugar, mas eu queria tal lugar. Mas para a gente poder continuar a comunhão depois que a gente sai daqui, muitos abrem mão para a gente estar num só lugar. Então estar em comunhão é abrir mão. E a gente vai ter que aprender para ser relevante, abrir mão e amar a igreja, amar estar na igreja, amar a comunhão com os santos. A igreja é uma comunidade na contramão da sociedade. Não adianta você querer ser igreja relevante e você fazer tudo o que a sociedade faz. Tudo que todo mundo faz. Não dá. A igreja relevante anda na contramão da sociedade. Hoje muitas pessoas têm medo de ser cancelada na, na internet, no Instagram. Mas não tem medo de ser cancelado por Deus. E acaba fazendo tudo que todo mundo faz. Porque não quer ser cancelado pelo amigo, pela amiga. Mas e Deus? Como é que fica nisso? A gente tem que prestar atenção. Porque a gente precisa desejar ser uma igreja relevante. E a sexta e última... Característica da igreja relevante é que eles louvavam a Deus e caíam na simpatia do povo. O louvor era algo que cativava a ponto de cair na simpatia do povo. Hoje antes do culto a gente estava aqui numa turminha orando e nós oramos Senhor que esse som, que esse louvor seja multiplicado. E chegue na redondeza, que seja o som do céu atingindo esse bairro, atingindo as pessoas... Hoje a gente vê então outra loucura, onde as pessoas cantam o que quer, mas nós precisamos cuidar. E aqui a gente tem um pessoal aí, bem criterioso, que cuida daquilo que a gente canta. Para a gente cantar e louvar na palavra de Deus, baseado na palavra de Deus. Que isso traz bênção, que isso traz vida, que isso traz graça, a graça de Deus desce até nós. Então nós não podemos ter um culto triste, pesado, fúnebre onde a gente fica de cara amarrada, de braço cruzado, onde a gente fala, que saco tá aqui, não! Para que a gente caia na simpatia do povo, a gente tem que louvar com singeleza do coração, com alegria, a gente tem que erguer as nossas mãos mesmo, porque a gente ergue para o futebol, a gente ergue para o show daquele cara que a gente gosta, mas muitas vezes a gente não consegue, a gente fica travado, amarrado e a gente não ergue a mão para o Senhor, que a gente destrava em nome de Jesus, para a gente ser uma igreja relevante. Porque o louvor liberta, porque o louvor faz com que a igreja, com que a minha vida caia na simpatia do povo. E o Senhor transforma o meu can, cantar desafinado em uma bela melodia que sobe aos céus. Amém? É para Ele que a gente canta um louvor que adora a Deus, que a gente não seja jamais uma pessoa carrancuda, às vezes a gente prega e a gente fala assim, meu Deus, será que aquela pessoa está gostando, não está gostando, está desaprovando tudo, né? ainda bem que aqui é escurinho, a gente não consegue, quem está aqui no claro não consegue ver muito bem o oxe no escuro, então a gente nunca sabe se está gostando, está aprovando, amém? Mas que a gente venha para a igreja com, com o coração aberto para receber a palavra, que a gente venha disposto a levantar as mãos, a fechar os olhos, não deixar a criança atrapalhar, não deixar o irmãozinho do lado vir conversar, é momento de estar em harmonia, em alegria. E eu, a palavra de Deus diz que a igreja ia caindo na simpatia do povo. E eu encerro, encerro dizendo, o Senhor ia acrescentando dia após dia, os que iam sendo salvos. Amém? A gente quer uma igreja que cresça. E hoje tem um outro extremo muito doido. Não sei se você já ouviu falar... Em numero, numerolatria e numerofobia. Numerolatria é aquela igreja que ficou bissecada por número. Quero mais gente, mais gente, mais gente. E muitas vezes sai fora da fidelidade da palavra. Muitas vezes prepara uma palavra de acordo com o que o outro quer ouvir. E não com o que Deus quer falar. Muitas vezes passeia no modismo atual. Porque a numerolatria, essa idolatria por números... Mas tem também a numerofobia. Igrejas ainda que tem medo de crescer. Igreja que fala, não, quanto menos gente, vamos ficar aqui, ó. Que a gente está todo mundo bem, né? Aqui todo mundo já se entende, para que mais? Nós vamos ter problema, nós vamos ter luta. E eu conheço igreja com essa numerofobia. Mas nós queremos que, nós queremos ser uma igreja relevante. Nós queremos que o Senhor traga tantos quantos Ele quer trazer, amém? Essa igreja, ela dividia o que tinha, ela repartia, era uma igreja que era generosa, ninguém tinha falta de nada. Então a gente tem que questionar a nossa conversão, de verdade, quando o nosso bolso não se converteu, quando a gente não consegue ser generoso, quando a gente vê um irmão passando necessidade, a gente não tem coragem de colocar a mão no bolso e abençoar, a gente precisa questionar a nossa conversão. Foi 100%? Então, para que a gente seja uma igreja relevante, e para que o Senhor acrescente dia após dia aqueles que são salvos, nós precisamos estar atentos a esse tipo de relevância, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu te pergunto: eu te pergunto, você tem semeado a palavra? Porque não há colheita sem semeadura. Então que você semeia a palavra, que você seja fiel às Escrituras, você não vai ser envergonhado por ser fiel à Escritura. Você não vai ser cancelado, porque os céus não vão te cancelar. Então, semeia a palavra, ore pelas pessoas, tenha temor, reverência, santidade a Deus. E a sua bênção vai ser tremenda. A tua vida. Vai ser abençoada de maneira sobrenatural. Então eu te pergunto o quanto você está disposto a ser essa igreja relevante. O quanto você deseja isso. E eu te convido a ficar em pé. Eu te convido a ficar em pé. E fazer aí uma breve retrospectiva. Faz aí uma retrospectiva só dessa semana. Não vou pedir o ano. Só essa semana. Quantas vezes você leu a palavra... Quantas vezes você orou ao Senhor? Quantas vezes você abriu mão do seu jeitinho? Abriu mão do seu querer? Quantas vezes você conseguiu abrir mão para ser santo? Quantas vezes você se deixou falar? Você deixou o Espírito Santo falar ao teu coração? Nessa semana, quantas vezes você pediu direção a Ele para resolver algum problema teu? Quantas vezes você contou a Ele uma necessidade tua? Essa noite, eu clamo em nome de Jesus que a tua fé seja renovada. Se algo que você, se algo que você está aguardando ainda não chegou que a tua fé seja fortalecida, porque o Deus dos milagres está aqui, o Deus do impossível está aqui, e os ouvidos dele estão atentos às tuas orações, ore ao Senhor nessa hora,